0: Auch auf der Bühne sollte ich so sein wie im Privatleben. Mhm. Und im Privatleben fange ich sehr oft mit etwas Wichtigem an, um meinen anderen, um meinen Gegenüber zu beeindrucken, um ihn zu festen.
1: Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, heute auch noch eine zweite Folge mit dem wundervollen Michael Rosier aufzunehmen. Und wir freuen uns jetzt mit dem Fokus reinzustarten, das Thema Rhetorik. Denn der liebe Michael hat viele Bücher geschrieben, ja wirklich viele Bücher. Ich glaube, über 20, ist es richtig? Ja, 20 ist es
0: nicht so. Kommt drauf an, wie man rechnet. 12, 13, 14. Viele sind in Neuauflagen erschienen und so. Ja, Also ich habe selber ein bisschen den Überblick verloren.
1: Okay, aber eine ganze Menge. Also wenn man bei, ich habe bei Amazon geguckt, da musst du auf jeden Fall auf die zweite Seite auch noch blättern. Also es ist nicht auf einer Seite. Und das neueste Buch ist, Rhetorik ist keine Kunst, sondern kein Problem. Ähm, ich habe dankenderweise ein Exemplar bekommen, freue mich riesig. Ich habe auch einen großen Teil schon gelesen und muss tatsächlich sagen, dass es, ich finde, es ist für jedermann, jeder, der irgendwie im Alltag ähm, sich ja unterwegs ist, ob das im Privaten oder im Beruflichen ist, ähm, da findet man was zu PowerPoints, da findet man was äh, allgemein zu Würzmitteln, habe ich gesehen, also ganz verschiedene Aspekte, die wir alle gut gebrauchen können. Wie kommst du äh, jetzt auch, wie kam der Titel zustande? Weil man jetzt so ein bisschen Rhetorik äh, googelt, dann kommt ja immer die Kunst der Rede. Wolltest du so ein bisschen diese, diesen, diesen Kunstaspekt auch mal rausnehmen, damit wir uns vielleicht da einfach dem Ganzen näher fühlen und uns auch wirklich die, die Vorteile nutzen? Oder wie kam so die Geschichte zum Buch?
0: Also man kann sagen, dass eine großartige Rede, die 400 Leute bewegt, danach aufzustehen, dass das eine Kunst ist. Mhm. Tatsächlich. Standing Ovations sind eine Kunst. Eine große Rede ist eine Kunst. Ein Politiker, der danach gewählt wird, das ist eine Kunst. Und da kann man an der Kunst der Rede, man kann den typischen Rhetorik studieren. Das ist die eine Seite. Aber der YouTuber, der Blogger, der Vater auf dem Elternabend, das ist die andere Seite. Und die brauchen nicht die Kunst der Rede. Die brauchen keine Kunst. Die müssen zu lernen Die müssen lernen, wie drücken sie ihre Gedanken so aus, dass die anderen zuhören. Die müssen lernen, wie bewegen sie ihre Mannschaft, wie, wie, wie motivieren sie ihre Vertriebsmannschaft, wie erklären sie das neue Produkt. ja Und das hat nichts mit Kunst zu tun. ja Also nehmen wir ein großes Krankenhaus, ähm, der Chefarzt äh, hat neue Handschuhe und die Handschuhe reißen beim Operieren. Also ruft er den Einkauf an und sagt, ich will diese scheiß Handschuhe nicht, die funktionieren nicht kriegt der andere Handschuhe? Nein, der kriegt keine andere Handschuhe, mhm. weil der Einkäufer sagt, so redet der nicht mit mir. Mhm. Ja? Und ganz davon abgesehen, dass er tausend Handschuhe noch da liegen hat und dass der Verkäufer von den Handschuhen eine Wohnung in Tessin hat, wo er immer Urlaub macht. Das heißt, wenn der Chefarzt nicht kommunizieren kann, kriegt er keine vernünftigen Handschuhe und kann seine Operation nicht so durchführen. Das heißt, Rhetorik brauchen wir im Grunde genommen alle, in jedem Gespräch, bei allem, was wir machen. Und das ist wirklich keine Kunst, das muss man einfach nur machen. Mhm. Und ich erlebe einfach so viele Menschen, die glauben, an dieser Kunst zu scheitern, an diesem Anspruch, an sich selber zu scheitern, anstatt zu sagen, ist das nicht jetzt egal, was ich mit den Händen mache und wie ich stehe und ob ich gerade stehe, ist nicht wichtig, was du sagst. Und ich sage eben, ja, es ist wichtig, was du sagst. Junge Leute interessiert der Inhalt, nicht die Form. Die Form ist ihnen fast egal.
1: Mhm. Das heißt, hier spielt dann aber Klatsch und Tratsch nicht so die Rolle? Oder wie würdest du sagen?
0: Um, also Klatsch und Tratsch kann der Inhalt dessen sein, was du sagst. Ja. Ja? Also, äh, sagen wir mal so, wenn ich, wenn meine Frau den, den Bachelor sieht, dann kann es schon mal sehen, dass, äh, sein, dass wir am nächsten Tag im Internet einen Film darüber sehen, wie jemand die Folge durch den Kakao zieht. Mhm. Ja? Oder äh, beim diesjährigen Bachelor war es so, dass, dass man schon auf TV Now die Folge schon ein bisschen früher ja, und dann ist man am Schreibtisch, dann hat man zwei Stunden gearbeitet, dann guckt man bei eben was gibt's denn Neues. Ja? Äh, also, es Klatsch und Draht spielt immer eine Rolle, mhm. aber das hängt jetzt vom Thema ab. Wenn du ein neues Produkt vorstellst, auch dann kann der Draht eine Rolle spielen, weil ich mit dem Produktentwickler gesprochen habe, weil ich mit dem Verkauf gesprochen habe, die gerade Freudentänze auffüllen über das neue Produkt, weil in vielen Firmen, ob das jetzt Pharma ist, Automobil oder Optik, ja, wenn du Futterapparate herstellst, dann kriegst du einmal im Jahr aus Japan die neue Koll Kollektion. Und dann kann es sein, du jubelst, und du kannst sagen, was haben die sich denn da überlegt? Ja, wenn du im wenn du Pharmavertrieb bist und du hast ein neues Produkt, was jeder Arzt will... Dann kannst du wunderbar zum, zum Krankenhaus marschieren und kannst sagen, also entweder sie entscheiden jetzt oder sie kriegen nichts mehr. Mhm. Aber vielleicht hast du auch nur Produkte, wo du sagst, wie soll ich das denn verkaufen? Und, mhm. und dann wird es deutlich schwieriger. Und deswegen spielt auch da Klatsch und Tratsch. Wer hat das schon genommen? Wer hat mhm. das schon produziert? Was gibt's da? Da gibt es eben auch diesen Klatsch und Tratsch, der da reinspielt. Aber da geht es wieder nicht um Kunst, sondern da geht es möglicherweise hauptsächlich um
1: Mut. Mhm. Um Mut? Okay.
0: Mut ist das Wichtigste. Du musst dich trauen, dich auf eine Bühne zu stellen. Und du musst damit rechnen, dass du dich versprichst. Du musst damit rechnen, dass du nervös bist. Du musst damit rechnen, dass du rot anläufst, dass du verquält lächelst, dass du irgendwelche Dinge sagst, du nicht sagen willst. Ja? Menschen gehen auf die Bühne und sagen, ich fange mit A an. Du wirst sehen, ich fange mit A an. Ich fange gleich mit A an. Sie gehen auf die Bühne und sie fangen mit B an. Und du sagst, du hast doch gesagt, das ist aber nicht die Ausnahme, das ist die Normalität. Und wenn ich das akzeptiere, brauche ich ein höheres Ziel. Ja? Ja, ja. Christine, warum machst du einen Podcast? Da muss es einen höheren Antrieb geben. Da ja. gab es irgendwann den Abend, wo dein Mann gesagt hat, Christine, willst du wirklich einen Podcast machen? Da hat Christine gesagt, ja, ich überlege noch. Sagt dein Mann, dann teile mir mit. Und irgendwann kam der Punkt, wo du sagst, ich mache das jetzt. Mhm. Und dafür gab es einen höheren Antrieb. Und der höhere Antrieb hat dich alles andere vergessen lassen. Mhm. Ja? Du musst jetzt jemanden suchen, der das schneidet. Du musst die Ausrüstung, du musst die Themen, du musst dich dem allem aussetzen. Aber Immer wenn du dich an das höhere Ziel erinnerst, sagst du, ich mache das. Mhm. Ja? Wenn, der, wenn der Verkäufer geht nicht gerne zum Kunden, mhm. aber wenn er danach mit dem Auftrag wiederkommt, hat er ein höheres Ziel und das motiviert enorm. Ja? Mhm. Also manchmal ist die Gage, die ich bekomme, ein enormer Motivator auf eine Bühne zu gehen, wo das Mikrofon fehlt, wo kein Licht ist, wo nur der halbe Zuschauer besetzt ist, weil die anderen gerade beim Kanufahren sind, ja? wo sie sich eigentlich ein anderes Thema gewünscht haben oder, oder, oder. Aber es gibt einen Grund, oder es muss einen Grund geben, warum ich das mache. Und wenn der stark genug ist, ertrage ich alles andere.
1: Das heißt, dann beeinflusst eigentlich auch so unsere innere Ausrichtung total unsere Rhetorik.
0: Absolut, ja. Weißt du, die Menschen in unserer Branche, die ein höheres Ziel haben, die die Welt verbessern wollen, die, die reich werden wollen, die eitel sind, die sind schneller, die sind effektiver. Ja? also sagen wir mal so, viele von meinen Freunden gehen gerade, lassen sich früher pensionieren. Die hören auf mit ihrem ja. Beruf. Ich habe das Gefühl, es geht gerade erst los. Ja? Also mein schönster Tod wäre, mit 85 auf der Bühne zu sterben. Äh, am besten ohne Publikum, weil ich möchte denen das nicht antun, dass ihr Referent tot ist. Ja? Aber wenn ich mir vorstelle, die nächsten 20 Jahre Golf zu spielen oder die nächsten 20 Jahre die Welt zu bereisen, im Vergleich zu den nächsten 20 Jahren Seminare und Vorträge zu halten, äh, weißt du, was ich wähle und äh, das ist möglicherweise ein Mindset, das ist bei mir ein bisschen anders, mhm. aber äh, es ist so und äh, ich bin froh, dass es so ist.
1: Mhm. Schön, total schön, das, das auch nochmal zu hören und seit wann hast du das Gefühl, dass das so, wurde es stärker mit dem, je älter du wurdest oder hat, ist das eigentlich gleich geblieben und treibt dich täglich an?
0: Also es gibt ja diese Sprüche, du wirst am Ende deines Lebens, du wirst schon zu dem finden, was du machst. Das ist, Hesse sagt, ein feiger Betrug und eine Lüge. Es finden nicht alle zu ihrem Berufung, zu ihrem Traum. Das stimmt nicht. Mhm. Ich wollte Kabarettist werden. Mhm. Aber wie wirst du denn Kabarettist? Und ich war kurz davor, bei der Trude Herr im Theater Kartenabreißer zu werden. Mhm. Und da hat meine Mutter die Reise, Reißleine gezogen und gesagt, nein, das machst du nicht. Du gehst auf eine Schauspielschule und dann lernst du Kabarettist. Mhm. Und dann war ich auf einer Schauspielschule, habe den Prinzen von Homburg äh, gelernt, habe den Hofmarschall von Kalb in Kabale und Liebe, habe den Oberst Pickering in Pygmalion gespielt, habe das ganze klassische Repertoire gemacht. Und jetzt verkürzen wir den Weg, heute bin ich Kabarettist. Ich werde nur ein bisschen anders bezahlt. Ja? ja, weil ich wusste da noch nicht, dass es Speaker gibt und diese ganze Szene. Ja. Aber heute stehe ich auf der Bühne, mache ein kleines Kabarettprogramm mit Mehrwert. Also, du hast zwei Dinge, du hältst dich glänzen und du lernst was fürs Leben. Und das wollte ich immer machen. Ich wollte nie Comedy machen, ich wollte Kabarett machen. Ja, Dieter Hildebrand haben wir zu Hause, wenn Silvester, die lach und Schießgesellschaft, gesellschaft das war Pflichtprogramm. Ja? Da muss man nicht mit allem einer Meinung zu sein, aber das intelligentes Kabarett, ja, wunderbar. Also das sind die Dinge, die mich immer begeistert haben. Und ich habe das Gefühl, das mache ich jetzt. Von daher bin ich nach einem langen verschlungenen Weg. Ich habe auch Drehbücher geschrieben. Aber irgendwann magst du eben nicht mehr für den Bergdoktor schreiben und der Regisseur kann das da nicht verfilmen und die Redakteurin macht die schönsten Szenen raus. Also das macht irgendwann keinen Spaß. Irgendwann möchte ich meine eigenen Sachen machen. Und die mache ich jetzt. Von daher bin ich, äh, ja, wenn man in der Zugsprache oder in der Reisesprache geht, ich bin angekommen und äh, genau da, wo ich hin wollte, ohne dass ich, als ich losging, genau wusste, wo
1: ich hin wollte. Schön. Schön. Würdest du sagen, dass es in YouTube oder bei YouTube zum Beispiel oder auch in der Social Media Welt auch jetzt so Newcomer-Kabarettisten gibt, die, die diesen Bereich auch zufällig entdecken? Also auf einer anderen Form jetzt in dieser mehr modernen Welt?
0: Ja, natürlich. Also der Timo Wop zum Beispiel. Ja? Timo mhm. Wop ist nach mir auf dem äh, Open wissens Wissensforum in Rosenheim. Der Typ war der Hammer. Ich habe gedacht, Gott sei Dank war der nicht vor mir. ja. Und er hat sich danach bei mir bedankt und kurz, Gott sei Dank, ja was du vor mir, aus dem den Boden schon ein bisschen bereitet. Also Timo Bob ist großartig. Der verbindet Inhalts-Speaking mit einer hinreißenden Performance. Der ist ehrgeizig, der ist großartig. Super. ja. Und es gibt immer mehr Kabarettisten, die auch noch ein zweites Stand machen. Auch was Vince Ebert macht, mhm. ist Kabarett auf einem hohen Niveau, immer mit gesellschaftspolitischen Anspruch, eben nicht nur witzig, sondern eben auch ja, und von solchen Leuten wie Josef Hader oder so mal ganz zu schweigen, mhm. äh, da gibt es eine ganze Menge und äh, auch Kristall war am Anfang. Als ich das erste Mal Kristall gesehen habe, da war ich hin und merkte, da ja, der Typ ist aber komisch. Das hat inzwischen ein bisschen nachgelassen. Aber mein Gott, wenn man große Stadien fühlt oder füllt und die Leute haben zu Füßen liegen, äh, da geht man vielleicht nicht in die Tiefe, sondern in die Breite. Aber das heißt ja nicht, dass das so bleiben muss.
1: Spannend, ja, schön. Ähm, ich würde gerne mehr so ein bisschen noch so, wenn wir über Rhetorik sprechen, was sind so wo fange ich äh, an, mir bewusster über meine Rhetorik Gedanken zu machen? Was kann ich vielleicht auch so an zehn Prinzipien für den Alltag nutzen, die mir helfen, einfach sensibler damit umzugehen äh, oder vielleicht nicht in Fallen zu tippen? Hast du da irgendwas in deinem Repertoire bestimmt?
0: Vergiss dich selber. Mhm. Du selber bist nicht wichtig.
1: Mhm.
0: Ob deine Jeans gut sitzt oder nicht schlecht sitzt, ob deine, äh, was weiß ich, deine Haare links oder rechts sind scheitel, ob die Hände, das ist am Anfang völlig egal. Du musst etwas zu sagen haben, was die Leute interessiert. Mhm. Und da musst du sehr kritisch sein. Ja? Mhm. Im Moment gibt es eine Flut von Büchern, in dem Menschen etwas nachkauen, was andere Menschen herausgefunden haben. Mhm. Da gibt es einen Wissenschaftler, der findet etwas heraus, schreibt darüber ein Buch. Dieses Buch lesen andere und sagen das nochmal schlechter in anderen Worten. Also, das ist Blödsinn. Wenn mhm. du etwas zu sagen hast... Vielleicht schaffst du es, den Wissenschaftler zu übersetzen. Dann wird es wieder interessant. Mhm. Vielleicht schaffst du es, ihn so zu sagen, dass ich ihn besser verstehe. Dann wird es wieder interessant. Ja. Also du musst etwas zu sagen haben und du selber nimm dich nicht so wichtig. Ja? Natürlich kannst du irgendwann mal zu Elisabeth Motsch oder zu Petra Waldbringhaus gehen und sagen, sag mal mal was über meinen Aufzug und guck mal meine Kleidung an und meine Brille und so und dann tun die das, das kann man machen, aber das ist nicht das Wichtigste, es gibt Professoren im Internet, die machen in roten Turnschuhen und roten Turnhosen, einer hat eine kurze rote Turnhose an und Sch sagte, ja, wenn ich gewusst hätte, dass das mal sechs Millionen Menschen sehen, hätte ich mich Sch umgezogen, wusste aber nicht und der Vortrag ist großartig, ja, ja. Toll. also da gibt es ganz, ganz viel und wenn wir uns selber nicht so wichtig nehmen, dann kann das eine große eine große Hilfe sein. Mhm. Das Zweite ist, auch auf der Bühne sollte ich so sein wie im Privatleben. Mhm. Und im Privatleben fange ich sehr oft mit etwas Wichtigem an, um meinen anderen, um meinen Gegenüber zu beeindrucken, um ihn zu festen. Und das mhm. soll ich auf der Bühne auch tun. Ich beginne mit etwas Wichtigem. Urlaubserzählung beginnen wir, du, ich habe, ich habe ein wahlhall gesehen in drei Meter Entfernung. So geht die Urlaubserzählung los. Mhm. Wenn ich die Unternehmenszahlen vorstelle, dann beginne ich bei der Gründung des Unternehmens oder im, am 1. Januar. Im Laufe des Januar, nein, nicht vorne beginnen. Anfangen, wo es losgeht, wo es spannend wird und weg mit dem Rest. Ja? Kürzen, kürzen, kürzen und die Punkte, die interessant sind, über die spricht man. Und wenn man nachher noch Zeit hat, kann man über das andere auch immer noch sprechen. Mhm. Ja? Nicht so viel an die Formen denken, an den Inhalt denken und keine Körpersprachetraining, kein Handballett, keine verschiedenen Bezugspunkte, keine ausgedachten Gänge oder geführten Bewegungen. Das ist alles viel zu kompliziert. Das macht man ab 50 Vorträge im Jahr, da ist das sinnvoll. Mhm. Ja? Aber unter 50 Vorträgen im Jahr brauchst du dich nicht mit deiner Körpersprache beschäftigen. Mhm. Ja? Mhm. Wenn du Folien hast, dann sollten die Folien unterstützen, was du sagst und nicht verdoppeln. Die Folie soll nicht immer dasselbe sagen, was du auch schon sagst. Die Folie soll dich unterstützen, damit du was nicht vergisst, damit du dich an was erinnerst, damit ich was besser verstehe, weil es eine Zeichnung ist oder ein Foto. Dann kann das helfen, den Vortrag besser zu verstehen. Also eine Folie und ein Vortrag, da haben ganz unterschiedliche Aufgaben. Die Folie zeigt das Foto und der Redner erklärt. Keine ganzen Sätze auf der Folie ja, und auch keine Metaphern auf der Folie. Also die Erde ist, war früher mal eine Scheibe und ich zeige dann eine Scheibe. Nein, das machen wir so nicht. Ja. Er ist ein Schwergewicht der Branche und wir sehen eine Handel. Also da wird es dann ziemlich albern und das würde ich dann eher
1: lassen. Ja, ich glaube, da gibt es noch äh, viel zu tun, was so die PowerPoints der Welt aktuell gibt. Absolut. Ja, ja, absolut. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, dass wir sollen uns nicht so ernst nehmen. Und das ist, glaube ich, auch total wichtig, um vielleicht auch die Anspannung zu verlieren. Ich erlebe... Nur häufig, dass Frauen sich häufiger mal ernster nehmen sollten. Wie kriegt man da so eine Balance hin, sich doch auch selbstbewusst irgendwo hinzustellen, sich aber trotzdem nicht zu ernst zu nehmen, um die Anspannung loszulassen? Wie kriegen wir das? Hm.
0: Selbstbewusstsein ist kein, ist ein Ziel, aber keine Voraussetzung. Ja. Warum willst du denn deine Anspannung loswerden? Begrüße doch deine Anspannung. Christine ist ein bisschen angespannt, wenn Christine vor die Gruppe geht, weil Christine wird leider immer gut sein. Christine will etwas Gutes liefern. Christine will nicht einfach bla bla abliefern. Deswegen ist Christine angespannt. Und diese Anspannung ist ein Teil deiner Persönlichkeit. Du sagst Ja dazu. Das wäre mein erster Tipp. Ja? Das heißt, nimm dich nicht so ernst, Nimm aber, rechne damit, dass, die, dass, diese, dass diese Anspannung, dass das Lampenfieber so schnell nicht mhm. verschwinden wird. Ja. so. Und jetzt würde ich nie einer Frau sagen, du musst selbstbewusster auftreten, wenn sie das nicht will weil sie von der vorsichtigen Fraktion ist, mhm. weil sie lieber erst mal zuhört, weil sie introvertiert ist. Mhm. Wir können als introvertierter Mensch genauso erfolgreich sein. Aber wir werden doch nicht introvertierten Menschen dieselben Mittel an die Hand geben wie extrovertierten Menschen. Das wäre doch völlig bescheuert. Mhm. Ja? Und es gibt, Christine, du hast völlig recht, es gibt eine Menge Menschen, die sich unter Wert verkaufen, aber lange nicht alle. Mhm. Ja? Das heißt, die, die sich unter Wert verkaufen dem müssen wir jetzt Mut machen. Und sagen wir mal so, äh, wenn du ein, eine Wohnung hast mit Blick auf den Sternberger See, wenn dein Liebling dich abends in den Schlaf massiert, und deine Kinder gute Noten mit nach Hause bringen. Wer soll dich aus deiner gottgelebenden Balance werfen? Ja? Aber wenn dich der Nachbar mit dem Rasenmäher beim Mittagsschlaf stört, ja, dein, Men dein Mann verschwindet, wenn er nach Hause kommt in deinem Arbeitszimmer und die Kinder essen auf eine Art, dass du dich selber übergibst, dann wird alles schwierig. Verstehst du?
1: Ja, ja, ja. Ich, hab,
0: ich war mal mit einer Frau verheiratet, die hat mir den ganzen Tag das Gefühl gegeben, dass ich ein Dödel bin. Und dann kannst du nicht zu jemandem hingehen und sagen, ich will jetzt 5.000 Euro für den Vortrag. Wenn du aber erfährst, dass du erfolgreich bist, dass Menschen dich mögen, dass deine Bücher gelesen werden, dass du eine nette Mail bekommst, dass die Leute dann nach dem Vortrag kommen und sagen, es hat mir so gut gefallen, dann steigt man auf der Treppe ein bisschen rauf. Ich würde für kleine Erfolgserlebnisse sorgen. Ich würde dafür sorgen, dass das Selbstbewusstsein wächst und dass man sich möglicherweise erinnert, hinter meiner Kamera, hier ist meine Kraftwand, da sind meine beiden Söhne, da ist meine Frau, da ist der Markus Hofmann, da ist mein CSP-Präsident, mein, mein CSP, CSP da sind alle Dinge, die mich ein toller Brief von Hans-Uwe Köhler, den er mir geschickt hat. Also das ist da, das ist meine Kraftwand. Und wenn ich da drauf gucke, sage ich, also Michael, so schlimm ist gar nicht, wie du immer tust. Weil vertun wir uns nicht, auch ich hänge manchmal auf der Autobahn, auf dem Parkplatz, in der Ecke und heul mir eins, weil die Spannung zu groß wird, weil ich nicht mehr will, weil sie mich gerade nicht gemocht haben, weil, mhm. weil, weil und weil andere viel erfolgreicher sind. Mhm. Also das gehört dazu, das gehört zum Menschen dazu, aber es gehört eben auch dazu, dass es für jeden Typ von Mensch Auswege gibt mhm. und wenn meine Anspannung zu groß ist oder mein Selbstbewusstsein zu niedrig ist, dann gibt es Möglichkeiten, daran zu arbeiten.
1: Hm, schön, ich finde den Tipp mit der Kraftwand äh, total schön, äh, sich da einfach was wirklich Visuelles zu haben, wo du dich auflädst, wo du dir selbst, gerade wenn es ein bisschen, ja, wenn du dich einfach geschwächt fühlst, weil gerade im Außen das und das zusammenkommt, dann ist es so wichtig, nochmal ein Stück weit auch diese, diese innere Kraft und dieses, das, was die Jahre vorher einen ja auch gestärkt hat, nochmal bewusst zu machen.
0: Christine, mhm. ich bin bei so vielen Kollegen, da hängt im Keller ja. so eine Wand, da sind Standing Ovations drauf ein Porsche ist drauf, ja. ein Holzhaus ist drauf und manches ist auch schon durchgestrichen, weil es erreicht ist. Ja, wunderbar. Also, ich habe zum Beispiel im Moment vor, ich möchte von Gräfefink nach Santiago de Compostela zu Fuß oh. gehen. Cool. Ja, ja. So, und ich gehe lauter Etappen. Den ganzen französischen Weg, 850 Kilometer, bin ich schon gegangen. Den deutschen bin ich gegangen. Gräfefing-Lindau ist schon erledigt. Im Moment bin ich in der Zentralschweiz angekommen. Irgendwann werde ich alle Lücken geschlossen haben. Und ich bin den ganzen Weg gegangen. Die schönsten Teile mit meiner Frau, die nicht so schönen Teile ohne meine Frau. Das ist so ein Ziel, ja. Und so Ziele zu haben, ist etwas Wunderbares. Das heißt, wenn ich drei Tage frei habe, fahre ich in die Schweiz, steige aus dem Zug aus, wandere drei Tage, steige wieder in den Zug ein und fahre zurück. Herrlich, ja. Kann das Leben schöner sein? Nein, Herrlich. kann
1: Herrlich, ja. Ja, so schön, so schön. Ja. Vor allen Dingen, weil du so das 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 fügt auch nochmal, mal, ähm, wenn, wenn wir so ein bisschen auf den ersten Teil unserer unsere unsere Aufnahme sehen und auf den zweiten Teil fügt es sich auch so ein bisschen zusammen. Ne? also so wir können im Außen nur stark sein, wenn wir wirklich auch immer auf uns achten und äh, schauen, was uns auflädt, was wir brauchen, was, was uns erfüllt, ähm, um wirklich dann Wirkung durch Kommunikation oder auch mit, zu wirken auf einer Bühne oder in, in Vorträgen oder wo auch immer. Es, letztendlich fällt es ja immer wieder auf uns selbst zurück. Wie sieht's hier aus?
0: Oder nimm nur mal diese Technik hier. Guck ja. mal, von, wenn wir zu, vor 20 Jahren gewusst hätten, dass wir eines Tages Bild telefonieren werden... <lacht> Wir hätten es nicht fassen können, ja. Wir würden, und nur weil wir gezwungen sind, es durch die Corona-Krise zu tun, finden wir das auch einmal so ätzend. Nein, das ist nicht ätzend. Ätzend ist, dass wir so wenig raus konnten, dass wir nicht mehr in Restaurants waren, dass unser Urlaub beschnitten war, dass wir diese so blöden Masken tragen wollen. Und weil das alles so ätzend ist, deswegen finden wir den Monitor auch noch so ätzend. Aber die Tatsache, dass Christine und ich uns jetzt wunderbar unterhalten können, und wenn wir hier ausmachen, gehe ich nach nebenan und bin wieder bei meiner Familie, das ist großartig. großartig das heißt ja. nicht, dass wir uns nicht auch one to one treffen können. Ja. Aber was wir dafür Möglichkeiten haben, das ist fantastisch und da kann man auch sehr viel Ehrfurcht vorbekommen, anstatt immer nur zu schimpfen, dass wir vor der blöden Kamera sitzen und dass man ja. sich ja nicht anfassen kann. Nein, nein, das ist, wenn wir nicht gezwungen worden wären, würden wir es noch ein bisschen mehr schätzen können.
1: Ja, ich, das finde ich so so zutreffend. Also ich sehe da auch ganz, ganz viele Vorteile und ich bin mega, mega dankbar wirklich, Michael, dass du mir die Option dadurch gegeben hast, weil in live hätten wir es wahrscheinlich nicht so schnell möglich machen können. So haben wir die Möglichkeit, wirklich auch ja über eine Stunde gemeinsam genutzt zu haben. Ich bin mega dankbar, denn das war für mich jetzt auch so ein kleines Personal Coaching, muss ich sagen. Ich viel mitgenommen, äh, das Rattert und äh, da werde ich auf jeden Fall ja gucken, was, was ich brauche, um mich selbst auch zu unterstützen. Ich hoffe auch, auch, dass ihr ähm, ganz viel mitgenommen habt. Ich bin mir ziemlich sicher und guckt bitte, es gibt ganz großartige Bücher von Michael und das Neueste, ich halte es nochmal in die Kamera, Rhetorik ist keine Kunst, sondern kein Problem, ist sehr, sehr, sehr wertvoll für unterschiedlichste Lebenslagen. Ich danke euch, dass ihr dabei wart wünsche mir, es wäre großartig. Also, wenn ihr persönlich mir einen Gefallen tun wollt, teilt gerne die, die Folge bei Instagram, bei Facebook oder auch bei LinkedIn und äh, ja, dann erreicht das noch mehr Menschen. Lieben Dank an dich, Michael. Ganz, ganz toll, dass du dabei warst und vielleicht machen wir es nochmal. Danke an euch hat, alle.
0: Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass viele zuhören.
1: Ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> Dankeschön, ja. Tschüss.
0: Tschüss.